0: Um, so let's get the position back to
1: Hamilton. He just brake tested me. I've just hit him, man. Is My wing's broken. No, it's okay. It looks okay. What happened today is unbelievable, man. Uh, I'm just trying to race. And uh, this board is more about penalties than racing. So to me, this is not a popular one. Yeah, crazy, man. It is what it is, mate. <laughs> I tried at least. That has got to be the craziest race I remember.
0: Předposlední závod sezóny z celkových 22 velkých cen, velká podívaná, jde o hodně mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem mezi Mercedesem a Red Bullem. A jak jste sami slyšeli, tak to byl nejvíce infarktový závod za dlouhou dobu pro všechny. A bylo to tak šílené, že se věci děli v tak rychlém sledu, že jsme v podstatě ani nestihli analyzovat, komentovat, a na tož vysvětlit během samotného přenosu Velké ceny Saudské Arábie. A tak se o to tradičně s přibližně denním odstupem pokusíme teď v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo, protože my jsme to všechno v klidu, bez nervů zaanalyzovali, dostali jsme se k zákulisním informacím a teď se pokusíme fanouškům vysvětlit, co všechno se té plázně Velké ceně Saudské Arábie stalo. No a tak kde začneme, Jirko? Zdraví vás Tomáš Richter, moje osoba a samozřejmě Jirka Košta v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo. Jirko, prosím tě, do desátého kola velké ceny Saudské Arábie to vypadalo na poměrně nudné procesí, ale pak se všechno změnilo. <laughs>
1: Tak já zdravím tebe Tomáši, zdravím i naše posluchače a přesně tak, start byl takový nudný a říkali jsme si OK, takže Hamilton P1, Verstappen P3 a nic moc dít nebude, ale pak to začalo a myslím si, že přesně jak ty říkáš, nikoho to nenechalo v klidu a i když jste fanoušci třeba Red Bullu, Mercedesu nebo třeba Ferrari, tak prostě tohle vyvolávalo emoce a tohle je Formule 1.
0: Ale je to pochopitelné, protože jak už jsme to pojmenovávali v minulosti nedávné, tak věci celkem běžné, přerušení závodu, kontakty, kolize, rozhodnutí sportovních komisařů, tak každá takováhle maličkost může mít fatální vliv na to, kdo se stane šampionem. A také s ohledem na to a právě z tohoto důvodu, jsou emoce hodně vyhrocené a zdaleka nejenom ve fanouškovské obci. Myslím si, že cítím emoci i v celém realizačním týmu, ať už to jsou weby, ať už to jsou podcasty, ať už to jsou přenosy Formule 1 napětí. Ta zodpovědnost spojená s tím, že máme po letech jednu z fantastických sezon. Ale slíbili jsme, že se pokusíme provést naše posluchače podcastu Kolo na kolo tím, šílenstvím, které se v saudsko arabské džidě odehrálo. Řekneme se na konci ruky, jestli se nám to povedlo, že jestli se třeba nepohádáme, co? <laughs> ne, tak hrozní to nebude. Začněme skutečně desátým kolem. Velká cena Saudské Arábie odstartovala. Normálně Mik Schumacher havaroval a teď nastala zajímavá situace, kdy byla rozházená minimálně, neříkám poškozená tek pro bariéra, když se poškodí svodidla, když se poškodí bariéry, rozsype se bariéra z pneumatik, roztrhne se tek pro bariéra, je nutné závod zastavit, protože je potřeba bariéry napravit a uvést maximálně do původního stavu. To v případě, že by někdo z dalších pilotů havaroval na úplně stejném místě do poškozené bariéry. No ale když Mick Schumacher havaroval, Mercedes se podíval na televizní záběry a řekl, mmm, tohle vypadá v pořádku, maximálně se to srovná dvě, tři kola. Zajel do boxů pro nové pneumatiky pod safety kárem, jak uh, Lewis Hamilton, tak Valtteri Bottas, který navíc ještě ze druhého místa zdržoval Maxe Ferestapena, no ale Max Verstapen zůstal na dráze. Takže uh, Mercedes očekával, že uh, červené vlajky nebudou, ty nakonec přišly a Jirko první důležitý kontroverzní moment, nedělního příběhu v Gidě, když se závod zastaví pod červenými vlajkami, tak je možné měnit pneumatiky a tím pádem na tom vydělal Max Verstappen. Vydělali na tom mimochodem například Alonso, Ricciardo, Gasly, kdo na tom prodělal, tak byly mimo jiné, kromě Mercedesu, také třeba Leclerc, Pérez a Lando Norris. Ale Jirko, máme to tady zase tu kontroverzní reguli o tom, že pod červenými vlajkami si v podstatě jezdci a mechanici můžou dělat, co chtějí.
1: Podle mě je to stupidní pravidlo a viděli jsme to už v letošním roce například na Imole, kde Louisa Hamilton opravil téměř celý vůz, nebo na Silverstone, kde taktéž Louis opravil celý vůz, tak tentokrát Max se zase mohl vyměnit pneumatiky, což znamená, že je úplně jedno, jestli stefanoušci Louisa Hamiltona anebo Maxe Verstappena ale co se týče toho obecného pravidla, tak mě to přijde skutečně stupidní a je to nevýhoda a výhoda pro někoho. Podle mě, když se závod zastaví, tak by se nemělo umožňovat měnit přední, zadní křídla nebo pneumatiky. Mělo by to zůstat zkrátka zakonzervováno, jak to je. Hodně nám to míchá kartami a já osobně si myslím, že Red Bull tak nějak kalkuloval s tím, že bude červená vlajka, tudíž potažmo Max Verstappen bude moct vyměnit pneumatiky.
0: Jak Lewis Hamilton řekl, tohle jim v životě nemohlo být, ale oni šli do toho rizika a počítali s tím ne, nezbytně nutně, že bude červená vlajka teď, ale že něco přijde později. No a že se toho v Saudské Arábii stalo. Tak jena, pojďme dál. Restart v 15. kole. Verstappen, který se dostal na první místo, tak měl horší start do první zatáčky, A musel vyjet mimo trať, takže tady nastává první moment, kdy Verstappen zabojoval s Lewisem Hamiltonem tak, že vyjel mimo trať, získal výhodu vyjetí mimo trať a ředitelství závodu v podstatě okamžitě mělo jasno o tom, že nařídí Verstappenovi vrátit pozici, zpátky Hamiltonovi. To, že se mezi ně dostal Esteban Okon, tak je samozřejmě jedna věc. Jenomže Jirko, dřív než vůbec ředitelství závodu tohle mohlo Ferstapinovi nařídit, respektive ne nařídit, pozor, to, je, to jsem použil velice špatný výraz, doporučit, doporučit předtím, než ta situace bude nahlášena sportovním komisařům, doporučit, tak došlo k kolizi Šále Leklerka se Sergejem Perezem. fatální dopad na pohár konstruktérů z pohledu Red Bullu. A v řetězové reakci na to doplatili ještě George Russell a Nikita Mazepin. Okamžitě přišla druhá červená vlajka. To byl klíčový moment, protože jako to, co teď otevřu, a to, z čeho nejsou třeba někteří fanoušci úplně nadšení, tak ta diskuze, která se děje běžně ze strany ředitele závodu Michaela Messiho během jízdy, tak teď začala probíhat trošku v poklidnějším režimu červené vlajky během přerušení závodu mezi týmy Red Bull a mezi týmy Mercedes a Max Verstappen dostal doporučení, jak zaznělo Decem Offer, tak Mike Mike Messi dostal doporučení, odevzdal, Michael Messi dal doporučení Red Bullu, že vrátí Maxe Verstappena nejprve na druhou pozici, protože Michael Messi zapomněl chvilku na to, že tam ještě okon a tedy pro nový restart v 17. kole byl Max Verstappen až na třetí místě. No, sleduji Formule 1 od roku
1: 2007 pravidelně, nevynechal jsem ani jeden jediný závod od té doby, ale tohle jsem ještě nikdy nezažil, že by ředitel závodu vyjednával a nabízel něco. To mě osobně strašně překvapilo a takové... Obecně můžeme říct si o té doby, co Michael Messi naskočil na poslední chvíli po té, co tragicky zasnul Charlie Whiting, tak tyho rozhodnutí, ať už třeba Grand Prix Kanady 2019 nebo jiné rozhodnutí, tak mně přijde, že Michael Messi dělá takové zvláštní rozhodnutí, ani co nejsou v pravidlech, a tohle opět bylo. Důsledkem, Proč by vlastně Max Verstappen měl přenechávat dvě pozice, když získal jednu navíc? Proč Esteban Ocon by měl mít pole position, když v tom nehrál žádnou roli?
0: Ale tady se říkám, musím Michael zastat, protože ty říkáš, to jsem ještě nezažil, ale vždyť tohleto doporučení vrať pozici, tak se děje zcela běžně už mnoho, mnoho let i za dobčádlího Whitinga, ostatně on s tím přišel tedy princip, že ředitel závodu není členem panelu sportovních komisařů, ten dohlíží na závod, a když něco vidí, tak řekne hele, vrať pozici, a vyhneš se tomu, že budeš nahlášen sportovním komisařům. A jediný rozdíl, který se v Saudské Arábii stal, že tahle diskuze se odehrávala během přerušení samotného závodu. So a není zdaleka poprvé že pilot který podle názoru ředitele závodu získal pozici neférově pak ještě jiné soupeře a rozhodl se tedy pilot a tým přijmout doporučení ředitele závodu že pozici vrátí tak musel pustit všechny i další piloty, které přijdou, takže vlastně to není nic nového, já na tom neschledávám jako nějakou premiéru vyloženě.
1: Tak jasně, měli jsme to u Charlieho také třeba, co mě napadá Fernando Alonso, Sergio Pérez Morako 2013, kdy si takhle prohodili pozice přesně při červených vlajkách, ale na druhou stranu, proč by měl Pérez vracet tedy v proč by měl vracet dvě pozice, když Okona předěl Ferově, ale tohle je prostě něco, s čímž se musíme smířit a ve finále to ani nehrálo roli, protože Max Verstappen při tom dalším restartu předjel jak Hamiltona, tak Okona. A ve finále to nehrálo takovou roli, byť pro mě osobně je to takové zvláštní. Přesně jak ty říkáš, Michael Messi zapomněl na Estebana Okona, to si myslím, že by se nemělo stát, když byl v top trojice.
0: No ale je také ještě fér říci, že Red Bull a Verstappen nemuseli jít na to třetí místo. To byla nabídka od ředitele závodu. <laughs> a, <laughs> a kdyby Max Verstappen a Red Bull nepřijali, no tak by Max Verstappen zůstal první, byl by nálačen sportovním komisařům a dostal by nejspíš podle očekávání trest pěti sekund. Ale Red Bull do toho šel s taktikou, že dobře přijmeme trest, nasadíme pro restart v sedmnáctém kole Frestapenovi, pneumatiky, žlutě zabarvené, střední tvrdost, lepší odpich z nadějí, že se Frestapen dostane do čela. A to se také povedlo, Jirko, to byl brilantní start, takže na straně jedné tahle taktika vyšla, ale přišlo mi to, jako spíš taková krátkozraká taktika, protože na to druhé, tedy jak dlouho ty žluté pneumatiky vydrží, tak na to buď Red Bull nemyslel, anebo spíš myslel, ale doufal, že přijdou další červené vlajky další safety cary. jak ty vidíš tohle rozhodnutí.
1: Tak v první řadě ten restart, Max F. na se třetí pozice, brilantní, excelentní a skutečně masterpiece, Nedokázal bych to popsat ani slovy, jak fenomenální byl ten jeho progres ze třetího na první místo, protože tohle nemělo chybku a takhle se boje o titul. To je něco, co jsem neviděl už roky ve Formule 1 a smekám, hluboce smekám před jeho výkonem, protože skutečně magnificent. Skutečně tohle bylo jako online závody pecka, takhle mě ty Formule 1 baví, tohle bylo skvělé. A co se týče té strategie tvrdých, měkkých pneumatik, Ferstapen tedy startoval na žluté, Hamilton na bílé, tak přesně jak ty říkáš. Hnedka jsem si od začátku říkal, že tohle je špatně, že tohle neměl Ferstapen dělat a Red Bull. A také na to Max doplatil, každopádně, ale myslím si, že nebýt toho, že by nasadili tu měkčí srdu tak by se Ferestapé nedostal do čela po restartu závodu. Já osobně bych si třeba vybral těch pět vteřin penalizaci, ale kdo ví, kolik to mohlo být, mohlo to být daleko více. Takže v tomto případě asi výhoda pro Verstappena a Red Bull. Každopádně nejvíce na tom viděl Esteban Okon a měli jsme také Salpinu na opposition.
0: No a tak pak se odehrálo to, co jsme trošku čekali, tedy že nebo doufali spíš, že se závod rozjede a on se docela rozjel. Jenomže na té bílé sadě pneumatik Louis Hamilton se dokázal Maxe Verstappena tržet. Navíc Kvůli řadě karbonových úlomků musel být několikrát aktivován režim virtuálního safety caru, kdy celé startovní pole zpomalilo. Taková zákulisní informace. Ve dvou případech po ukončení fáze virtuálního safety caru, myslím si, že se ředitelství závodu skoro zapomnělo, aktivovat systém DRS, což Hamiltonovi nepomohlo. Ale pak už to všechno zase jelo až do 37. kola. Lewis Hamilton po v nájezdu do první zatáčky si objel Maxe Frestape na ten brzdil pozdě. smíkol mu to, podobně jako v Brazílii, ale tady na rozdíl od Brazílie už auto neudržel, dostal smyk, Lewis Hamilton musel cuknout. A ještě v průběhu 37. kola přes posádku Red Bullu zase doporučilo vrať té pozici, respektive teď už si pozice prohoďte, protože to ubránění prvního místa proběhlo neférovým způsobem, opuštěním mimo trať. Na konci 37. kola dostal tedy Verstappen instrukci a pokusil se Luise Hamiltona před sebe pustit. V době, kdy Louis Hamilton ještě nevěděl, že Verstappen má instrukci, aby pustil Hamiltona před sebe. No tak oba dva dojeli k poslední zatáčce, kde je detekční bod předjížděcí dére ze zóny v prostoru startu a cíle. A nejenom začíná Max Verstappen zpomalovat, jako kdyby navenek si hoši dávali tak dlouho přednost, až Lewis Hamilton zezadu narazil do Maxe Verstappena.
1: To, zkusím to trošku říct alibisticky. Udělal jsem si anketu na svých sociálních sítích, ptal jsem se závodních jezdců, které znám a ve směs 90% z těchto fanoušků nebo jezdců mi řeklo, že prostě Hamilton zaspal. Že nechápu, proč prostě Verstappena nepředjel, proč stal za ním, proč prostě nejel. A to je i můj osobní názor, prostě Verstappen přepouštěl svoji pozici, OK, v místě, kde bylo jasné, že by pak mohl mít detekční zónu DRS, ale na druhou stranu Verstappen respektoval to, co mu nakázal Red Bull lomeno, ředitelství závodu, tudíž přenechat pozici Hamiltonovi a to udělal a Hamilton prostě čekal a nechápal v ten moment, co se děje, <laughs> takže zůstal za Maxem Verstappenem a vznikla z toho hmm. taková znovnivná situace, která zavinila tu nehodu, o které se pak dlouho hovořilo.
0: Jirko, ale právě tyhle podcasty si povídáme z toho důvodu, aby se lidi dozvěděli, co se stalo. Takže i když Louis Hamilton v té inkriminované době, kdy je začal Max Verstappen pouštět, neměl instrukci od svého závodního inženýra, že Verstappen má pokyn tě pustit, tak Louis Hamilton není žádný hlupák. Jemu to došlo, že tedy ho začíná pouštět. Ale současně mu došlo, že ho Max Verstappen pouští přesně tak, aby... V detekční zóně bylo pořadí Hamilton-Ferestapene s jasným rozestupem. No tak pochopitelně, už Hamilton se nechtěl dostat do této pozice a proto přesně v tom místě, kde došlo ke kolizi, tak nechtěl předjet Maxe-Ferestapena. Proto, když normálně se něco takového stane během závodu a pilot před vámi zpomalí, tak si řeknete, je, on má problém nějaký technický, motor mu třeba nejede nebo defekt pneumatiky, okamžitě šup, přijde ho Ale v tomhle případě se Hamiltonovi, i když neměl instrukce od závodního inženýra.
1: Are we,
0: are we tak mu přesně došlo, o co Maxi Verstappenovi jde. S čím ale možná Lewis Hamilton počítal, že Max Verstappen zpomalí ještě víc. Právě proto, aby donutil Lewis Hamiltona se před sebe dostat. No a tady nastává to pozdější pozávodní posouzení sportovních komisařů, protože v tom, řekl bych, druhém momentu, kdy Lewis Hamilton narazil do vozu Maxe Ferdestapena ze zadu, tak Ferdestapen aplikoval sílu na brzdný pedál, tlak odpovídající 69 barům, což pro představuje skoro 7 megapaskalů, což je, když si představte, čtvereček o ploše ploše 1 cm čtverečního a Ferdestapen na něj zabrzdil silou nebo váhou odpovídající 70 kg, v čímž vytvořil zpomalení neboli deceleraci ve výši 2,4 G. Takže i na standardy Formuly 1 relativně výrazné zbrzdění. Sportovní komisaři byli tak fér, že když si popovídali s oběma závodníky, tak oni pochopili: Aha, my chápeme, jaká je vaše taktika jak jednoho, tak druhého pilota, jakože fair enough, ale zkrátka Verstappen v tomto případě tím, že takhle zabrzdil v průběhu závodu, tak prostě prohlásili, že že si počínal divoce až trošku nebezpečně a dodatečně ji potrestali trestem deseti sekund. Takže Jirko, mně to nepřijde zpětně takhle vůbec žádné nedorozumění nebo nějaký zlý úmysl ze strany jednoho nebo druhého, ale jirko naopak. Já mám obdiv pro to, na co oba dva, jak Threstha tak Hamilton, dokáží myslet, jak jak taktizovali, jak se prostě snažili nenabídnout svému soupeři byť ždívíček šance. I když to nedopadlo úplně závodnicky, řekl bych, nedopadlo to úplně formulově, tak tedy jak multidimensionální šachy, nejenom po celý závod, ale hlavně v tomhle momentu oba hráli tak já to vidím člověče spíš s respektem, než nějak kontroverzně.
1: <laughs> Rozhodně, oba dva ukázali, proč si zaslouží titul mistra světa, protože tohle by asi nedokázal každý, a přesně jak ty říkáš, přemýšlet o každé té věci v zlomku vteřiny, když jedete 350 nebo 320 za hodinu, to je jedno, ale prostě tohle klobouk dolů, jak oba dva přemýšlí o tom závodě, To skutečně rozděluje ty jesce Formule 1 a šampiony Formule 1 a za mě skvělý závod, ale je škoda, že do toho trošku tedy FIA hodila vidle.
0: A v jakém smyslu, jestli se může zeptat hodila vidle? Máš na mysli v tom smyslu, co se stalo dále?
1: V tom smyslu, že Max Verstappen tedy dostal těch 10 vteřin po cíli závodu, protože, jak už jsem říkal, tak hodně jezdců mi řeklo osobně, že prostě proč má dostat Verstappen 10 vteřin, kdy tohle prostě byla Hamiltonova chyba, že nepředjel Verstappena, tak proč by měl dostávat 10 vteřin? Naopak, když už chcete někoho trestat, tak má dostat penalizaci Hamilton, protože prostě Verstappen mu nechal prostor a Hamiltona nenapadlo nic lepšího, než zůstat za Verstappenem. No, je to trošku zvláštní.
0: No, Jirko, objektivně ty přeci taky, jako ses hodně šikovný virtuální závodník a hodně rychlý a jako sportovní pravidla a mezinárodní sportovní řád pamatuje na to, že když máš trať v zeleném režimu, tak asi není normální úplně brzdit. A když zabrzdíš ve snaze někoho pustit a, ten, a uděláš to takovým způsobem, že dojde k nedorozumění a dojde ke kolizi, tak jediným výnínkem asi nemůže být ten, kdo do tebe ze vrazil, což byl tenhle případ.
1: No, mně osobně to přišlo jako kdyby prostě Verstappen přepustil pozici Hamiltonovi, ale Hamilton stále zůstával za ním, tak jak kdyby Verstappen řekl, sakra, tak předivně už, předivně, proto ano, na to takhle by, ještě tak, víc.
0: Takhle by pokračovali tak dlouho, až by oba zastavili, ne, skoro? No, no, protože
1: ale jo, protože prostě Verstappen přenechával pozici Hamiltonovi, podle mě, vypadalo to tak, tak v ten moment Hamilton měl předjet a nebyla by tam kolize, ale prostě Hamilton, přesně, nechtěl, nechtěl být jako první na té ráně a chtěl mít DRS pro sebe, proto vznikla tahle situace.
0: Tím pádem ty tvrdíš, že Hamilton se provinil tím, že drcnul do Freestapena, ale Freestapen se neprovinil tím, že začal brzdit?
1: Uh, ano, ano, a není to jenom můj názor, je to názor i několik hey s tebou jestů. já už
0: nebudu závodit na jenom <laughs> Budu, uh, budu ale pouze pen, před tebou.
1: Verstappen <laughs> zpomalil, přenechal pozici Hamiltonovi a že Hamilton nepředjel Verstappena, to je oblbost, hotovo, tečka.
0: Ale Verstappen podle sportovních komisařů zabrzdil takovou silou, že vyrobil deceleraci a, ve výši 2,4 G, jo? Ale
1: Verstappen takhle zabrzdil až na podruhé. poprvé přenechal pozici Hamiltonovi a jelikož je to nechtěl předjet, tak Verstappen zabrzdil ještě o to více. Tak to prostě je,
0: ať už fandíte
1: Verstappenovi tím... nebo Hamiltonovi, tak to prostě je.
0: <laughs> Chápu to dobře. Ano, sportovní komisaři to tak posoudili, to víme, to je faktum. Mě teď jenom zajímá tvůj závěr, že když na poprvé, když poprvé Ferestapen zpomalil a Luz Hamilton je nepředjel, tak to správné, nebo respektive to, co není proti pravidlům, tak udělat je, že zabrzím o to víc, abych donutil toho pilota uh, předjet tě.
1: No, máš pokyn od FIA, že máš pustit jezdce před sebe za každou cenu. To není, pokyn, prostě...
0: to, není, to není pokyn, to je doporučení.
1: No, tak dejme tomu, <laughs> že, že to byl pokyn. Prostě bylo doporučeno Ferstapenovi, aby nechal Hamilton jet na první pozici, aby se nedostal do dalších penalizací. Tak to Ferstapen udělal a prostě se snažil dostat za každou cenu, dosáhnout toho, aby se dostal Hamilton před něj, ale Hamilton nechtěl před něj, očividně tak prostě došlo ke kolizi.
0: Du, dupl na brzdy, když to takhle řeknu. Jo, ale,
1: jo, ale prostě i Hamilton jo, je, je, na brzdy. Proč Hamilton nepředjel? To nechápu. Proč Hamilton prostě proč, nepředjel? Je, to, jsme si,
0: to jsme si vysvětlili před chvilkou. Hamilton nechtěl předjet strategicky. To jsme já vím, já vím. před malou chvíli. To, to nemusíme se ptát, už nemusíme pokládat tuhle otázku, protože proč Hamilton nechtěl předjet Verstappena, tak to je důvod, proč Verstappen jel pomalej a pomalej, až ve výsledku šlápl na brzdu. Kvůli tomu detekčnímu DRS <laughs> bodu před, před nimi, protože ani jeden z nich nechtěl být na tom DRS detekční bodě první.
1: Já vím, já vím, jasně, je jedno, jestli faníte Hamiltonovi nebo Verstappenovi, ale prostě já nechápu tuhletu logiku. Když mi někdo nechává pozici, tak sakra do dopředu a hotovo, tečka. To, že z toho mohl Verstappen profitovat, to je další věc, ale Byla mu nabídnuta ta pozice, dokonce Red Bull přímo říkal Firstopanovi zpomal nech pozici Hamiltonovi tak to udělal.
0: Udělej to, to, strat, to strategicky, tak, to jsme slyšeli v rádiu. A to, že
1: Hamilton prostě nechtěl předjet Verstappena v ten moment, to jeho blbost prostě. Tak když mě nechtěl předjet teď, tak já bych mu nechával pozici už vůbec a jel bych dál přesně jako to udělal Verstappen. Prostě. No
0: a to se, to se po té kolizi také nestalo, protože po vzájemné kolizi, kdy Mercedes měl strach hlavně Lewis Hamilton, že přišel o přední spoiler, tak oba piloti pokračovali v nezměněném pořadí. No a Tedy došlo ke změně taktiky ze strany Maxe Verstapena, že šlápne na plyn, a tuše, že tedy nakonec ten trest pěti sekund. Za vyjetí ze zatáčky v prvním za z první zatáčky v 37. kole, protože tady prostě nedošlo k tomu přepustění pozice. Tak jeli oba dva až do 43. kola, kdy Verstappen znovu nechává pustit Luise Hamiltona. Můžeme říct už na několikátý pokus a udělat to tentokrát opět přesně způsobem, jakým chtěl udělat původně, tedy předjetně Luisi, ale Fresta prince okamžitě vrátil na první místo před Luise Hamiltona. Jenomže s tím sportovním komiseři nebyli spokojeni, takže nakonec dochází o něco později k definitivnímu přepuštění pozice, první pozice Maxa Verstappena ve prospěch Louise Hamiltona. A tady nastává ten úžasný moment, který už byl tak intenzivní a přiznávám se, že já už jsem nedokázal sledovat v té rychlosti, jak se to odvíjelo. Tak Max Verstappen tohle to udělal Jirko v době, když už sportovní komisaři toho měli plné zuby a když tedy Verstappen tu pozici nepřepustil, jak ty říkáš oný Luis Hamilton vehementně a tvrdohlavě odmítal, že jo? Tak Vyšlo rozhodnutí o tom, že tedy Verstappen definitivně dostává trest 5 sekund a to vyšlo přibližně v době, kdy Verstappen už pustil Luce Hamiltona definitivně před sebe. Nastaly ještě dvě důležité události. Ta první z nich, že při tomto pouštění už si Luce Hamilton Maxe Verstappena pohlídal, takže jej tak trošku jako vyhnal mimo závodní trať, aby už mu nevrátil, nenabídl tu možnost vrátit se pro Verstappena na první místo a druhá věc. Max Verstappen dostal do rády informaci, no, tak to už nebylo nutné, protože my už jsme dostali trest pěti sekund. Tři kolo a spojení, zajímavé spojení událostí, rozhodnutí sportovních komisařů, dobře, tak asi nechtějí, asi sekund se nedomluvějí, dostanou pět sekund, ale zhruba plus minus sekunda ve stejné době Max Verstappen pustil Lulusa Hamiltona definitivně před sebe. Kritické 43. kolo a vlastně takových takových zmatků skoro až.
1: No, je to skutečně hodně z matků a viděli jsme, že i Lewis Hamilton ve finále vyvezl Maxe Verstappen mimo trať v 27. zatáčce, ale nikdo to neřešil. To je prostě to jsou takové ty detaily a takové ty věci, které máme v průběhu celé sezóny, že někdy řekl, řeší se to hlavní, ale pak ty věci okolo, které normálně dostávají tresty, už se neřeší. A přestože třeba řekněme Niko Rosberg, Louise Hamilton, Rakousku 2016, kdy takhle přesně vyvážel Niko Rosberg, Louise Hamilton na mimo trať, tak se to potrestalo po závodě, dostal za to penalizaci a přišel o několik bodů, tak v tomto případě Louise Hamilton se netrestal. A to jsou takové ty zvláštní věci, které prostě já v letošní sezóně nechápu. A já bych je ani neřešil, já bych je ani netrestal, ale když už takrát řešíme každý detail, když už řešíme každou blbost v letošní sezóně, když už trestáme každý bobek, tak proč se tohle neřeší, to nechápu. Tak ať už se řeší všechno, nebo ať se neřeší nic. Každopádně, já si bych to uzavřel tím, že konečně jsme závodili, konečně to byla Formule 1 a Fiat do toho hodila vidle.
0: Zase na obranu Michaela Messiho, on to řešil, on vyslal zprávu na boksovou zítku Mercedesu, přesná věta, hele, tohle bylo na hraně předvarováním černobílou vlajkou za nesportovní chování. Takže zase, ano, bylo to takové předvarování a pravdu je, to je potřeba uznat v tomto případě, že takovéto předvarování před potenciálním Ukázáním černobílé vlajky, což už v pravidlech je, tak to předvarování sportovní pravidla nějak nešetří. Takže to byla zase taková improvizace Michaela Messiho. A v tomto případě je pravdou, mají pravdu ti, kteří budou tvrdit, že je to jakási Messiho kreativita. Ale na straně druhé není pravda, že by to snad Michael Messi vůbec neřešil. Na straně druhé jako ještě dotaz, předtím, než se dostaneme do finále. Říkáš, a on to Max Verstappen říká také, to jsou prostě jeho slova já tady prostě závodím a jediné, co Formule 1 zajímá, tak je, tak je trestání.
1: Yeah, the end, that five second penalty I don't think is uh, is correct but at the end of the day, I mean, I don't want to talk about it too much because they don't deserve any word coming out of my mouth. And they told me to give the position back. And so immediately when I heard that on the radio, I just pulled behind me.
0: Ale onen incident, kritický incident, kvůli kterému to všechno začalo v 37. kole, kdy Hamilton zautočil, protože Fred ušel na opotřebovaných pneumatikách, Hamilton měl lepší motor číslo 5 z Brazílie, všechno to funguje, lepší pneumatiky, objede ho objed po vnějšku v nájezdu do první zatáčky a Fred Stappen prostě nezvládl formuly dostal smyk, muselo korigovat a ten smyk měl za to, že vyjel z dráhy. A Hamiltonová rychlá reakce má za to, že zabránil té kolizi. Tak já se tě ptám, to je to závodění, které chceme vidět, protože kdyby Hamilton neuhnul, tak ti dva do sebe bourají. Respektive, abych byl přesnější, na nabourá dolů se hemotna.
1: Jo, je tohleto závodění, co chceme vidět. Nebo chceme snad vidět, že si kruží za sebou a staví, staví v boxech a tím se dostanou jeden před druhého. Ne, tohle nikdo nechce vidět. Chceme vidět závodění na trati a já jsem rád, ať už je to jakkoliv, jestli je to ve prospěch Hamiltona nebo Ferestapena, já jsem rád, že se závodí na trati. I kdyby to bylo za cenu kolize, jako na Silverstone nebo na Monze, tak tohle mě baví, takhle to má vypadat a baví to i fanoušky, což jsem strašně rád a tohle je to, co nás tahá k tomu, abychom sledovali Formule 1. Takže i když to bylo ostré, i když Verstappen nezvládl svůj vůz, tak si myslím, že takhle se boje o titul mistra světa.
0: Ale e, zase dlouhodobé, dlouholeté pravidlo okruhové mot- okruhového motorsportu o soupeře se nebrzdí, že jo?
1: <laughs> tak tady nikdo nebrzdil o soupeře Ferdstappen protože,
0: protože Lewis Hamilton, Hamilton uhnul a kdyby Lewis Hamilton neuhnul tak Ferdstappen narazí do Hamiltonovy formule to asi není to závodní které chceme vidět, že budeme body neustále a pozor, já jedu nevyšlo mi to super, sorry, ale díky, že jsi tam byl tak já jsem dokázal svůj vůz o tebe zbrzdit ty jsi vypadl, já pokračuju dál na prvním místě
1: a je to když jsi No, ať už to fight with a driver that doesn't doesn't to bude koliv, tak já radši ho vidím soboj na trati i za cenu kolize, než aby se závodilo v boxech a za pomocí DRS. Podle mě tohle byla skvělá bitva, jak v podání Luise Hamiltona, tak v podání Maxa Verstappen. Oba dva ze sebe vydávali maximum celý víkend a tohle je to, co mě na Formule 1 baví. Já jsem strašně rád, jak to dopadlo, i když vyhrál Louis Hamilton, i když se nedařilo Verstappenovi, tak podle mě tohle byla správná bitva a takhle by se mělo bojovat o titul.
0: No díky za názor, Jirko. Já předám svůj. Myslím si, že z téhle diskuze naši posluchači pochopili, že na to máme odlišný názor. A můj názor ještě na celou situaci toho, jak k tomu přistoupilo ředitelství závodu, tak oni to měli obrovský těžké zbrusu nový okruh nedodělaný. A de facto na jednu chybku, kdy Michael Messi přehledl po, před druhým restartem, že mezi Hamiltonem, respektive mezi Verstappenem a Hamiltonem, že ještě okon, a, a možná takové ty tahanice typu plus před sebe, neplus před sebe, jak dlouho to ještě budeme tolerovat, a plus takové to varování Michaela Messiho na Mercedes. Hele, tohle bylo na hraně, příště dostanete varování, což je takové předvarování před varováním před černobílou vlajkou. Tak to jsou věci, o kterých se dá diskutovat, ale jinak si v zásadě myslím, že se s tím popasovali hodně, s hodně velkým respektem. A na rozdíl, tedy o tak já nesouhlasím s tím, že by se mělo závodit, takže prostě do té zatáčky ve snaze udržet první místo, letím jako smyslu zbavený a buď ten pilot, protože bude dobrý, tak uhne, jinak bych do něj narazil, protože já se svým vozem vyletím mimo trátě, nebo se o něj opřu a tím pádem snížím rychlost, tak to už pro mě není takové to okruhové závodění.
1: Pro mě, že to vstupuju, ale já musím teď jít dolů, protože mi přišlo jídlo.
0: Ale pořád nahrávám. Normálně jsem věřil tomu, že jako... Aha, takže, takže, takže ty už se vlastně nechceš bavit, takže jdeš na jídlo, jo? Chápu to tam dobře, jako jo? Hele, prosím tě. Myslím si, že jsme nabídli našim posluchačům názory z obou stran Spektra, a určitě se o tom ještě bude debatovat dlouho, ale věřím, že se nám také povedlo poodhalit nejen uvažování samotných pilotů, samotných týmů, ale také Mezinárodní automobilová federace. A tím pádem se dostáváme k samotné pojintě Jirko Celého klání. Před námi je poslední závod letošní sezony. Před námi je závěrečná velká cena, která rozhodne o titulu mistra světa a Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem do ní vstupují s rovnocenným počtem bodů 369,5. To se naposledy stalo v sezóně 1974. Fittipaldy, Emerson Fittipaldy a Clay Recazzoni měli schodný počet bodů před posledním závodem, ale to se v té sezóně jelo pouze 15 velkých cen. Za vítězství se udělalo, udělovalo 9 bodů. Dneska je to 25, takže šance na to, že to bude bodově vyrovnanější, v dřívejších letech byly daleko větší, takže absolutně bezprecedentní situace a z toho, co už jsem slýchával, v posledních týdnech skoro až měsících, tak je to přesně scénář, který si řada fanoušků přála.
1: No, já už jsem to říkal v tom minulém podcastu, že to bude 0-0, takže se mi to skutečně vyplnilo a je to fantazie. 22 závodů za námi a vlastně máme rovnocený šampionát, tak to je skvělé finále a jak ty říkáš 70. leta, já nepamatuji něco takového a myslím si, že jsi, tohle je to nejlepší. v 70. letech, jo? <laughs> nepamatuji, <laughs> možná ty já, jo, já ne? Já,
0: jo, já jsem se naděl v 76. takže o dva roky jsem to nestih, víš? <laughs>
1: Ale fantazie je to ten nejlepší vrchol této sezóny, co jsme mohli mít. Já se na to strašně těším. I když mám nervy, tak se na to strašně těším a myslím si, že tohle je to nejlepší, co jsme mohli dostat od Verstappena a od Hamiltona.
0: A přesně, jak je Formule 1 uchvatným světem, tak si toho jednoho... Uh, pa, všimněte si toho jednoho paradoxu. To je jedna ironie, že bez snaze... Eh, dostat se ze třetího místa na první po restartu 17. kole při akceptaci návrhu ze strany ředitele závodu tak Red Bull eh, nasadil frestapenovi žluté pneumatiky, které mu ale v závěru závodu eh, nevydrželi. Kdyby Red Bull eh, zůstal tam, kde je, nasadil frestapenovi bílé pneumatiky akceptoval res 5 sekund výsledek velké ceny, Arábie mohl být úplně jiný. A nebo, pojďme se vrátit ještě o den dřív před samotný závod. Na konci kvalifikace, závěrečná část, nebýt té poslední zpropadené zatáčky z pohledu Red Bull. Na konci jednoho z nejsvětovějších kvalifikačních kol v historii Formule 1. nebítte chyby, tak by Max Verstappen startoval z prvního místa a s ohledem na další průběh závodu, s ohledem na vyrovnanost sil mezi jednotlivými vozy, by Max Verstappen mohl být vítězem. A nebo, s ohledem na to, že vůbec není možné předpovědět, co by se stalo, také ne. A právě o tom je Formule 1. Úžasnost v její nepředvídatelnosti. Takže tohle byla Saudská Arábie. My se pojďme těšit na to, co se stane příští víkend. Všechno samozřejmě uvidíte živě na programech Sport 1 a Sport 2. A u toho také bude podcast Kolo na kolo. My mám moc z celého srdce přejeme, abyste to v zdraví přežili a ať samozřejmě vyhraje váš favorit.